0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TryFoods. Ja, liebe Probierbegeisterte, willkommen zur 30. Folge. Oder besser gesagt, willkommen zurück. Denn ihr hört den zweiten Teil der 30. Folge. In diesem spreche ich wieder mit Martin Dating, einem weinsensoriker Berater und Sommelier-Ausbilder. Im ersten Teil ging es vor allem darum, was passiert im Wein, sensorisch gesehen. Und im zweiten Teil, hier heute, geht es darum, was passiert beim Trinkenden, wenn ich einen Wein schlürfe. Also, wie kann ich Wein wahrnehmen? Worauf kann ich achten? Gleichzeitig sprechen wir auch darüber worauf man beim Einkauf von Wein achten kann und schlussendlich auch, wie man Wein mit Essen kombinieren kann, sodass man eine Geschmacksexplosion bekommt. Oder beziehungsweise Martin gibt auch Tipps, wie man Gäste, die man nicht so lieb hat, schnell wieder loswerden kann mit einer Wein- und Essenskombi. Also es wird spannend, bleibt dran! Martin, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres ja, Podcasts. <lacht> genau, wir haben ja für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben, im ersten Teil haben wir uns ähm, mehr über die Themen des Weinanbaus, also was passiert jetzt beim Winzer im Keller, wie entsteht Geschmack. Wir haben ein paar Mythen wahrscheinlich, oder du hast mit ein paar Mythen aufgeräumt, äh, ganz interessante neue Einblicke gegeben und wir wollen jetzt im zweiten Teil ein bisschen mehr auf den Weintrinker, die Weintrinkerin schwenken und ja. darüber sprechen, wie nehme ich jetzt eigentlich Wein wahr? Wie kann ich das auch vielleicht für mich ein bisschen besser trainieren, ja, Wein bewusster zu schmecken, zu riechen? Ja. Wie kann ich Wein einkaufen? Und last but not least auch ein sehr interessantes Thema, ja, das Wein und Food Pairing. Also wie kann ich jetzt auch Wein mit Essen zusammen kombinieren? Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, schön, freut mich. Ich freue mich auch, dass ich noch mal dabei sein darf. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Genau, okay. Ich habe ja. hab super viel gelernt und ich denke, die Leute draußen auch schon im ersten Teil. Also von daher, die, die Konsumenten -Teile. Du hast im ersten Teil auch schon gesagt, dass ihr, wenn ihr die Weine äh, im Paar-System bewertet, dass ihr auch immer schaut, für wen ist denn dieser Wein? Also du hast von Zielgruppen gesprochen. Vielleicht kannst du da ja. mal kurz einsteigen. Wie unterscheidet ihr da? die Zielgruppen oder die Konsumenten? Die Triggability, das ist ja nichts Neues. Das machen ja auch ganz viele
1: Wirtschaftsunternehmen, die sich halt, wenn die Pizzas herstellen oder Brot aufstrichen oder irgendwas anderes, dann sagen die, wer soll das denn kaufen und wie sehen die aus und sind das Akademiker oder sind das Handwerker oder sind das Männer oder Frauen, Junge oder Alt, alte Leute? Und ähm, da weiß man einfach, das sind empirische Daten, die dann äh, sagen, okay, wo muss diese Pizza, wie muss die aussehen, wie muss die Packung aussehen, sind die unten, sind die in der Mitte oder sind die oben gelagert oder so. Da gibt es ja ganz viele psychologische Tricks, ähm, wie, so ein, wie so ein Regal aufgebaut ist. Ne? Und ähm, die Trickability, die ich aber meine, ähm, das ist nicht, da irgendwas nachzumachen, sondern die Basis, wie wir testen, ist einfach die Physiologie in deinem Nase und Mund. Das heißt, wie funktionieren Rezeptoren oder wie funktioniert dein Bulbus olfactorius? so heißt dieses dieses Gebiet, wo man die Aromen aufnehmen kann, wenn man in ein Glas reinriecht. Oder auf der Zunge haben wir süß, aber salzig, bitter, fett, umami und Kokumi. Das sind diese Schmeckelemente, die wir da mit drin haben. Oder das Mundgefühl. Wie funktioniert das Mundgefühl? Und diese drei Dinge Nämlich Mundgefühl, ähm, dieses schmeckbare Dinge auf der Zunge, also süßer, das hat bitter, um mal die vier Grundschmeckarten zu nennen? Fett kann man auch schmecken, sagt Umami kennt, kennt, kennt man auch. Pokumi erzähle ich gleich noch. Und das dritte ist eben das Riechen. Und diese drei Dinge zusammen, die machen die machen Geschmack.
0: Du sagtest ja im ersten Teil schon, dass ihr, wenn ihr einen Wein für einen Winzer bewertet, dass ihr schon ihn ja auch fragt, für wen ist denn das Wein? Also geht es denn darum, ist es jetzt ein, ist es dann in die Zielgruppe eher. Soll das ein, ein Massenwein sein, eine Zielgruppe, die einfach nur Spaß haben will mit dem Wein? Oder ist es eine Zielgruppe, die wirklich tief reinschmecken will? Wie, wie macht ihr ja. das da?
1: Oder wie genau. halt also das eine, die empirischen Daten, welche, welche Leute trinken was oder essen was, das kennen wir von den GFKs oder wie auch immer. Und die Trinkability, das wäre das, was du gerade ansprichst. Das heißt, die Trinkfähigkeit, der Trinkfluss, der Trinkspaß, alles das ist natürlich, die neurologischen Elemente sind bei Männern und Frauen ziemlich gleich. Das heißt, der gleiche Inhalt wird die gleiche Sensation machen, egal ob ich jetzt in, in Stockholm wohne oder in Rom, oder ob ich in, in Japan lebe oder in Paris. Die gleiche Inhaltsstofflichkeit wird. Am Rezeptor den gleichen Wert machen. Nur wird deine Wahrnehmung wahrscheinlich aufgrund der Sozialisation, deiner Herkunft, Männer, Frauen oder was du immer isst oder was du immer we weniger ist unterschiedlich sein. Und da ist, da ist der Hund begraben. Das heißt zum Beispiel Säure, die Akzeptanz von Sauer. Je weiter du im Norden bist, also in kühleren Klimaten, desto mehr ist Sauer akzeptiert. Ähm, Je weiter du in den Süden gehst, desto weniger ist Sauer akzeptiert. Das heißt, ein knackiger Riesling mit 9 Gramm Säure ja, ist für Skandinavier, für, da kommt doch gleich das Essen noch dazu, ja, für Leute, die im Norden sind, grandios. Ja, die finden sowas hammergut. Gehst du mit so einem Riesling nach Sizilien oder nach Südspanien oder du nimmst es mit nach Griechenland, und dann sagen die alle, oh, ist das sauer, das Zeug. I, Das ist aber ganz anders. Das liegt aber daran, weil sie es einfach nicht kennen. Weil in ihrer Region, wo sie leben, eben so saures Zeug einfach gar nicht gibt. Okay. Und das hat was mit Klima zu tun. Ja? Und wenn du natürlich jetzt Sommelier bist aus Deutschland, du machst ein Athen-Restaurant auf und du willst jetzt die Griechen überzeugen von deutschem Riesling, da musst du dich warm anziehen. Du musst die Spätlese mitnehmen. Oder nicht? Ja, natürlich. Dann sagst du das. Was kennen die denn? Ah, die kennen zum Beispiel wenig Säure oder die kennen Früchte, die sind extrem süß. Ja, oder die kennen ganz intensive Gerbstoffe. Wenn du mit Gerbstoffen von einem südlichen Rotwein, Rioja oder vielleicht noch Alicante oder noch weiter oder ja, und du kommst mit so einem gerbstoffbetonten Rotwein nach Deutschland, dann ziehen die Deutschen die Nase hoch, weil sie sagen. Das kann man gerade, ist ja bitter, also da wird bitter mit Atringent verwechselt, ja? weil in Deutschland, bei unseren Klimaten, können diese Trauben nicht diese Gerbstoffe produzieren, weil die Gerbstoffe werden produziert über Temperatur. Und da es in Deutschland nicht so warm ist wie in anderen Gebieten, es lebt der Klimawandel, klar können wir das auch machen, aber im Verhältnis ist diese Akzeptanz deutlich.
0: Mhm. Kulturell höher. bedingt.
1: Ja, und du hast jetzt eine Firma und du hast einen gewissen Wein. Und dann gibst du uns zum Probieren und sagen, für welche Zielgruppe können wir, wo können wir dieses Produkt platzieren. Das sagen wir aufgrund der Inhaltsstofflichkeit, machen wir eine Analyse, Säure, pH-Wert, alles andere, andere auch. In der Kombination oder in der Sache ist dieser Wein für diese Drinkability, für diese Herkunft machbar. Mhm. Mhm. Ja, deswegen, du kannst es natürlich auch woanders platzieren, aber da wirst du viel mehr erklären müssen und viel mehr Geld und Zeit in die Hand nehmen müssen, um das Produkt
0: zu et etablieren. Okay, das macht total Sinn. Ich, was mich noch interessiert ist, ich habe öfter mal gesehen, dass, gerade so im Online- Weinverkaufsbereich, ja. gibt es einige Webseiten, die arbeiten mit einem, ja, so, so eine Charakterisierung, da hat man dann eine, einige Fragen, die, die einem gestellt werden, also magst du dein Kaffee schwarz oder mit Zucker, magst ja. du das äh, Präferenzenwert abgefragt und die haben dann am Ende, sag ich mal, vielleicht vier, fünf, sechs verschiedene Kategorien, ähm, also von von Weintrinkerinnen und Trinkern ja. ähm, und und anhand dessen machen sie dann Vorschläge. Gibt es so etwas aus deiner Sicht, dass man auch innerhalb einer Kultur, jetzt ist es ja innerhalb Deutschlands, so Leute in unterschiedliche Weintrinkerinnen- Trinker-Kategorien ja. unterteilen kann?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also die, ähm, du kennst ja auch die gausche Verteilungskurve. Das heißt, da gibt es das, was man immer wieder macht. Also die kulturelle Frage ist eine ganz wichtige Sache. Und zum Beispiel, wir haben in Deutschland halt seit 71 dieses Weingesetz, wo drin steht, die Weine müssen fruchtig sein. Und das haben wir jetzt 50 Jahre geübt. Wir haben jetzt 50 Jahre fruchtige Weine geübt. Das haben die Winzer kapiert, wie das geht. Und das haben auch viele, viele eben Konsumenten einfach geübt. Ah, das ist der, und das ist der Riesling, das ist der Silvaner, und das ist der Grauburgunder. Und der ist in Baden ein bisschen anders wie in Franken und in an der Nahe anders wie in der Pfalz. Ja. Und da hat man die Vielfalt. So, Aber die sind alle in diesem fruchtigen Bereich zum Beispiel. Und dann gehst du... Ähm, mit denen du nach Frankreich und nach Italien und denkst, oh, die haben ja ganz andere Sachen. Die haben zum Beispiel sowas eher nicht fruchtige. Die haben dann eher mineralische Elemente. Also Mineralik, nochmal vom letzten Mal haben wir ja gesagt, dass es eine Kombination aus Säure und Mineralstoff ist. Jetzt sind wir wieder bei einer Perzeption. Das heißt, es sind immer die gleichen Kombinationen, weil der Rezeptor für Sauer, den man überhaupt noch nicht kennt, auch der gleiche ist wie für Salz. Bietest du ihm beides an, wird so einen mineralischen Wert bekommen und das macht vor allem viel Mundgefühl. Das Mundgefühl ist das, was dich extrem, das ist vagal, das ist ein Vagusnerv, der extrem emotional begleitet. Also das ist eine Frage der Triggability. Willst du eine Gruppe, die sehr emotional ist, die Künstler, die nicht analytisch unterwegs sind, ähm, sind ähm, Musiker sind Maler sind diese Typen, ja, die einfach sehr emotional vielleicht auch sensible Leute, die werden das eher mögen. Da gibt es wieder empirische Tests dagegen. Was haben wir den? Brauchen mit diesen Sachen überhaupt mit den anderen Sachen gar nicht zu so kommen? Die trinken das vielleicht auch, aber es ist viel einfacher in der Verteilung dort sowas zu platzieren. Mhm. Und es ist sehr pauschal, weiß ich jetzt auch. Aber ähm, das sind Tendenzen, da gibt es Verteilungen, auch äh, über Bildungen und über, über Geldverfügbarkeit. deswegen ist billig und fruchtig, das ist so eine typisch deutsche Geschichte. Ja, Es muss in Deutschland extrem alles billig sein, billige Lebensmittel, billig, billig, billig. Das ändert sich momentan gerade ne, so ein bisschen, aber wo eben auch Nachdenken erlaubt ist, wo man sagt, nicht nur konsumieren, auf Teufel komm raus, sondern wo kommt das denn her und ach, das schmeckt ja eigentlich nur deswegen so, weil die Industrie das so gemacht hat. Aber eigentlich ja. ist es ja ganz original, ganz anders. Und das passiert momentan, das finde ich sehr gut. ja dass das mhm, passiert.
0: Genau. Und damit verbunden ist ja auch das, ein Stück weit das bewusste Trinken ne? und das eben nicht nur einfach, ähm, ich, ich habe jetzt meinen mein Shoppen Wein hier und den, den haue ich einfach runter und äh, ja. danach werde ich ein bisschen dingelig und gut gelaunt. Genau. Und ich glaube, das ist jetzt ja die nächste Frage, was ich jetzt auf eingehen will, dass ich, ich nehme jetzt mal ein Glas Wein und, und lass mir mal Zeit und, und probiere da mal bewusst rein. Kannst du so ein bisschen ein paar Tipps geben, gerade für Leute, die es noch nicht gemacht haben, wie kann man da ganz gut rangehen? Also wie kann ich das, mir diese, diese aromatische Welt eröffnen?
1: Also wir sind ja hier in Deutschland sehr kognitiv und klar strukturiert. <lacht> ja, so ist das halt. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne über den Emotionalwert dran gehen. Ähm, wir machen im, im, im PR, machen wir seit vielen Jahren, den sogenannten Begeisterungsindex. Und das kann jeder. Da muss man nichts können, im Sinne von lernen und auswendig lernen und es alles richtig machen. Vergesst es einfach. Sondern habt erstmal eine Freude daran. Ja, habt, habt Freude daran, dass ihr überhaupt riechen könnt. Ich habe mit Leuten gearbeitet, die nicht mehr riechen können. Das sind echt arme Schweine. Ja, die haben die sind wirklich suizidal, die sind, gehen sinnlos durchs Leben. Ja. Da riecht alles, da riecht nach gar nichts mehr. Also rein riechen erstmal. Was soll sich erstmal ein gutes Glas nehmen, also kein Plastikbecher oder sowas. Ja. Also mal so eine Ästhetik hat auch was damit zu tun. Ein Glas mit einem Stängel und mit einem relativ guten Volumen. Das muss jetzt keine 20 Euro kosten. Irgendwie gibt es für drei, vier, fünf Euro gibt es Supergläser. Und dann nimmt man Wein, vielleicht nicht den billigsten, weil die... je. Ich denke schon, dass es billig eben auch auf Mainstream, auf Zucker und auf Frucht gemacht ist. Für ganz viele Leute, das Marketing muss trocken draufstehen, weil trocken trinken, ne? also ich, ich, ich kenne mich ja aus, deswegen trocken trinken, aber eigentlich süß drin sein muss. Und in Deutschland sind 9 Gramm erlaubt, in einem trockenen Wein 9 Gramm Zucker zu machen. Und da darf noch trocken draufstehen. Und nehme ich jetzt Fructose, am Ende der Gärung bleibt immer Fructose über, dann schmeckt es fast doppelt so süß wie der Rübenzucker. Und dann wird natürlich aus jedem Trockenwein ein, natürlich steht es drauf, aber ein süßer Wein. ja Und dann, natürlich gibt es dann halbtrocken und lieblich und sowas alles. Aber das sind so Geschichten, wo ich sage, ah ja, das ist der Mainstream. Und natürlich kann es auch gut sein. Und gut ist dann das Mundgefühl. Und wenn man Mundgefühle hat, dass man nicht die Schwere über Alkohol macht, der Alkohol macht keine Schwere oder keinen Leichen Wein sondern das Mundgefühl ist dann eben auch zum Beispiel Säure-Mineralstoffgehalte oder Bitter- und Gerbstoffe. Also Bitter ist einer und der geht immer mit Süß zusammen. Deswegen, wenn man einen sehr, sehr stark gebrannten Kaffee hat ja, und der ist bitter und der Gegenspieler von Bitter ist süß. Das heißt, man macht sich Zucker dazu, nicht, dass der süß schmecken soll, nicht die Italiener zum Beispiel, die machen Zucker in Kaffee, ohne das so rumrühren. Aber die machen Zucker rein, nicht, dass er süß schmeckt, sondern, dass er nicht bitter schmeckt. Und wir Deutsche, wir rühren um. Und da sagen die Italiener, oh, ihr macht ja dann, ihr rührt ja um, weil es ja süß schmecken muss. Eine kulturelle Frage. Oder man macht ein bisschen Salz aufs Kaffeepulver, weil die Säure vom Kaffee natürlich sauer schmeckt. Und das ist die Qualität bei den Baristas, um Gottes Willen, nee, Kaffee. Bei Robusta ist okay, aber das trinkt mir ja keiner. Ich mache also Salz aus Karrenpfe, weil der Rezeptor für Salz kann auch sauer. Und damit er nicht sauer schmeckt, mache ich einfach Salz drauf und dann schmeckt es eben nicht mehr sauer. Und das sind so kleine Geschichten, wo ich sage, ja, da macht Spaß. Also reinriechen, großes Glas nehmen und wenn euch das begeistert, wenn euch das anmacht, und das sind so Parameter, was ich eben erzählt habe, warum das anmacht, also nicht so viel Alkohol, diese Säure-Salz-Strukturen, diese Bitterness mit dem Süße und vielleicht dann kommt noch dieses Adstringente, wenn so Rotweine zusammenziehen und da noch ein bisschen eben noch ein bisschen Eiweiß dazu. Das ist immer der Gegenspieler davon, das ist immer Eiweiße. Deswegen trinkt man zu einem astringierenden Rotwein, da richtig alles zusammenzieht, irgendwas Eiweißhaltiges wird dazu gegessen, damit es eben nicht so zusammenzieht. So, Das heißt, da sind ganz, ganz viele Sachen, die passieren und wenn ich diese inhaltsstoffliche Sache reinriechen und erstmal nur sagen, gar nicht wissen, warum, so wie ich es eben erklärt habe, sondern nur, dass er begeistert. Und dieser Begeisterungseffekt ist, wow, das macht mich an. Und das ist erster Schritt. Und da kann ich im Zweiten sagen, na, was riecht der denn? Ach, der riecht fruchtig. Oder der riecht eben, der kribbelt in der Nase. Und dann kann man so ein, ein Schritt nach dem anderen sagen, seine, meine eigene Wahrnehmung versuchen in Worte zu fassen. Das ist das, Erster Schritt und der beste Schritt, sich selbst zu verstehen, seine eigene Wahrnehmung zu verstehen und einfach auch sensibel dafür zu sein, was passiert denn und nicht ganz generell nur von Geschmack zu reden.
0: Ja, also es, genau. Ich meine, das sind ja auch zwei Teile, weil wir, wir haben jetzt so das einmal reinriechen, also die, die Aromen, und dann hast du ja auch schon gesprochen darüber, was im Mund dann ja auch passiert, und also die Grundgeschmäcker, die Astringenz, das ist ja alles, was im, ja. Äh, im Mund geht. Und ich glaube, diese, ja, dass das eben alles zusammenpassen muss. Und wir riechen ja auch weiterhin, wenn wir den den Wein im Mund haben, über das retronasale äh, riechen, da kommen genau. wir weiterhin auch Aromen. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht dieses dieses ganze Thema, was Charmilliers dann auch machen? Also ich in den Mund ich, oder ich schlürfe, ich ziehe Luft rein, ich lasse ihn lange im Mund. Ähm, sind das Sachen für dich, die jetzt nicht nur der, ich sag mal, der Summe jeder Wein machen muss, um das, ja, ich sag mal, professionell zu beschreiben? Oder wie wichtig ist das auch, also das, das ich sag mal, das richtige Trinken ähm, für, für, den, für den normalen Konsumenten?
1: Ja. Also richtig, also erstmal ein Glas, habe ich eben schon gesagt, und dann sich Zeit lassen. Also nicht einfach weg, wegschlabbern und nicht drüber nachdenken, sondern sich bewusst dieser Sache stellen. Das ist Erstmal ein zweiter Schritt. Man kann natürlich ein gutes Glas Wein beim guten Gespräch einfach so nebenbei trinken. Aber um Wein zu verstehen oder Wein vielleicht erkennen oder erleben, bewusst erleben, dass man sich einmal Zeit, Zeit lässt. Und ähm, diese Zeit eben auch, ja, einfach mal rumschlabbern und mal und so, ne? Und das heißt, da steht in der Literatur, steht drin, man muss den Wein in den Mund nehmen und die Zungenränder nach oben klappen, Luft hindurchatmen. Wenn ich das dann schon höre, dann sage ich, boah, da trinke ich lieber Bier, weil das ist einfacher, das muss ich einfach nur runter, Ich muss man Ja, eben, das, das ist wieder so kompliziert. Ist, ja, ganz einfach wäre doch, Wein im Mund nehmen, so einen Kussmund machen, von dem ich weiß, das kann jeder. Und dann so diesen spaghetti tomaten effekt Spaghetti hängt aus dem Mund und dann, dann zieht du das so rein. Ja. Und dann einfach mal probieren, wenn ich das nicht mache und wenn ich das mache, wie schmeckt das anders? Und da wird er merken, wow, das ist ein gigantischer Unterschied. Und ich kriege ja viel mehr Input fürs gleiche Geld, wenn ich mir Zeit lasse wenn ich da ein bisschen rumschlappere. Äh, äh, das hat gar nichts damit zu tun, dass, es jetzt, dass ich besonders toll bin, sondern weil es einfach mehr mehr die Lampen angehen im Kopf. Ja? Da passiert einfach mehr, wenn ich mir da Zeit lasse. Auch Slow Food essen, bewusst essen, sich Zeit lassen, lange kauen, macht einfach mehr Aroma, macht mehr Säuren macht mehr Salze, wird aus dem Gemüse wird Salz raus, werden Gerbstoffe rausgefiltert, werden Aromastoffe werden frei, es wird im Mund, wird warm, Enzyme können angreifen. Das dauert halt seine Zeit. Ja? Mhm. Und bei Slow Food ist es eben auch so. Bei Fast Food ist alles schon drauf gemacht, dass der Mensch überhaupt nichts mehr riechen und schmecken. Das ist alles schon fix und fertig. Dann nimmt es im Mund und die ganze Sensation ist da ob das denn Hamburger sind oder Fischstäbchen oder egal was, ja, oder Con Convenience, da wird alles das, was sich entwickeln würde, macht, der Industrie, macht die Industrie schon drauf, dass der, der diesen Mund nimmt, sofort die Lampen an, an, angeht. Aber ich denke, das sind die zwei Dinge. Das ist ja auch der Erfolg von Convenience. Ja. Es ist der massive Input an, an Wahrnehmung. Ja. Und beim Wein muss man sich einfach ein bisschen Zeit lassen. Deswegen gibt es Weine, die sind auch so, so gemacht. Aber beim Wein einfach ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen rumschlappern, ein bisschen gucken, wie verändert sich das. Und dann halt sagen, ah, der wird jetzt ein bisschen sauberer oder der wird ein bisschen voller oder wird vielleicht ein bisschen flacher oder wie auch immer. Aber am Ende muss es Spaß machen. Ja.
0: Aber das ist ja, glaube ich, das ist ein super interessantes Thema, dieses, wie schaffe ich das denn ja für, für Weinkonsumenten, denen jetzt nicht Kenner sind, die Sprache ja. zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ja, ja. Dieses, dieses größte Problem, was viele haben. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann nicht mehr sagen, als vielleicht schmeckt mir, begeistert mich, ist lecker, ist nicht lecker. Aber wie schaffe ich das, genau. in Worte zu fassen? Und ich glaube, beim Wein ist es ja noch viele, wenn man dann, also sehr oft in der Situation, ich bin der, der, der Trinkende und ich habe mir jemanden gegenüber, der vielleicht mehr weiß. Ich bin beim Winzer, ich ja. bin beim Weinhändler, ich bin beim im Restaurant, der Sommelier steht daneben, man probiert den Wein und man hat immer oder viele also mich eingeschlossen ich meine ich beschäftige mich sehr sehr viel mit unterschiedlichen Lebensmitteln und bei Wein fühle ich das weiterhin bei mir manchmal auch dass ich das Gefühl habe ich kann das nicht so gut beschreiben ja weil weil man das Gefühl hat ja bei der Wein die Fachsprache ist bei Wein ja am ausgeprägtesten ich meine alle anderen ob es jetzt die Kaffeeleute sind die Bierleute die Olivenölleute so viele beziehen sich ja immer wieder auf das Weingebiet genau. und die Weinsprache was sind da so deine Tipps? Wie kann man, wie kannst du Leuten so ein bisschen so diese diese Angst, diese Sorge nehmen oder auch ein paar Tipps geben? Wie komme ich da rein ins Sprechen? Also
1: erstmal ist man kann nichts falsch machen. Das ist erstmal die ganz wichtige Sache. Und man kann nichts richtig und gut oder schlecht oder wie auch immer machen. Ähm, Wahrnehmung ist normalerweise eine genannt, subjektive Geschichte, aber Perzeption eben nicht. Und da liegt, glaube ich, ein ganz ganz einfacher Weg, ähm, dass man jetzt gar nicht groß von ähm, von Erinnerungen oder von von dem oder, mach, oder die sogenannten Hedonismen lecker, toll und gut redet. Oder ist toll, der ist gut, der schmeckt mir. Dass er einfach mal wegdenken. Alles, was hedonistisch ist. Sondern wenn ich, in dieses, wenn ich da reinsteigen will, in, den, in die Differenzierung, dass ich dann wirklich nur darauf achte, erstmal, oh, ist der jetzt sauer oder ist der nicht so sauer für mich. Also die vier Grundschmeckarten. Ist der süß? Nee, süß ist er nicht. Und da so ein Schema durchgehe. Und das Schema kann man bei uns einfach im PR-Bogen links gucken. hat er riecht, na was riecht denn der? Ah, der riecht würzig oder fruchtig. Oder der riecht, also nicht nach Himbeere, Zitrone oder Rübe. Das wäre schon die Spezifikation, sondern erstmal so, so die Gruppe. Oder der riecht erstmal viel oder wenig. Also diese sogenannte Quantifizierung, das ist der erste Schritt. Ja. Und dann, dass man sagt, ähm, ein Olivenöl. ja oder oh, das kratzt, das ist Oh, das muss richtig husten dabei oder das ist ganz mild. Aber mild ist es, weil es zum Beispiel nicht kratzt. So Und diese Kommunikation ist eben, und diese Worte, und das ist leider dramatisch. Da haben wir in den Weinschulen, wo ich bin, eben auch viele Tests gemacht, dass diese, diese ganze Sprache, auch was, was von Sommeliers oder von Fachleuten geredet wird, ist nicht reproduzierbar. Es hat keinen hat eigentlich keinen Wert für eine Orientierung. Die liegt unter 25%. Das heißt, es ist weniger wie Raten. Also man kann da gar nichts falsch machen. Wenn man, und da gibt es jetzt drei Regeln. Das erste wäre reine Dokumentation von Inhaltsstoffen. Viel Säure, wenig Säure. Viel Erzigenz, wenig Erzigenz. Also Gerbstoffe im Moment. Ja? So Und dann wäre es gesagt, und dann fängt man an, nicht mit einem Wein, sondern mit zwei Weinen. Kauft euch zwei Weine, unterschiedliche. Und dann probiert ihr den einen oder probiert ihr den anderen. Dann sagt ihr, ah ja, guck mal, der schmeckt ja deutlich intensiver wie der andere. Und der hat mehr Säure, das merke ich so, wie, das erinnert mich so an, wenn ich an so eine Zitrone beiße, wie der. Aber der, der ist viel erdiger zum Beispiel. Und der andere ist viel fruchtiger. Und der andere macht so ein ganz spitzes Mundgefühl, und der andere macht so ein ganz breites. Das ist, merke ich eher hinten im Hals, und der andere merke ich eher vorne im Hals. Und wenn ich diese, das wäre die, die quantitative Dokumentation, wenn ich das im Restaurant sage, lieber Sommelie, dieser Wein ist eher vordergründig sauer, aber nicht im Schmecken, sondern im Fühlen. Und dann zuckt der, weil dann merkt er, boah, er hat ja richtig Ahnung. Aber die Ahnung ist nicht, dass ich was interpretiere, sondern nicht, dass ich was dokumentiere. Und dann, ganz am Ende, dann darf ich sagen, und das mag ich, weil das sich so zusammenzieht und weil dieses Säurespiel und mit dieser leichten Süße, das mag ich, das hätte ich gern. Ich danke, die, der, der, die Quintessenz liegt daran, dass ich übe, zu beschreiben, was bei mir passiert. Und zwar vielleicht nicht die, nicht die Interpretation, sondern nur die Dokumentation. Das kribbelt vorne in der Nase oder das kribbelt oben in der Nase. Oder da muss man husten dabei.
0: Aber ich glaube, ich mal was du gesagt hast, das, das versuche ich halt auch viel, dass man erstmal, man fängt mit einer Beschreibung an und dann erst zu einer Beurteilung zu kommen, dass man dann das erstmal anfängt, voneinander zu trennen. Ich glaube, das kennen ja Leute sonst auch aus der Kommunikation, der Kommunikationslehre, Feedbacklehre. Wie spreche ich mit anderen Leuten, dass ich erstmal eigentlich auch da, ja, ich soll erstmal nur beschreiben, vielleicht was ich höre. Und dann sagen, und das wirkt so und so auf mich. Wenn du, da, wenn du das und das zu mir sagst, dann hat es die und die Wirkung auf mich. Und, ja. ähm, und ich glaube, ich weiß ja nicht, wie Harmonie
1: schmeckt. Ja. Was für dich harmonisch ist, muss für mich schon lange nicht harmonisch sein. Ja? Aber ich kann dir sagen, dass du wahrscheinlich genauso ähnlich sauber schmeckst wie ich. Ja. Und wenn ich sage, der schmeckt so sauber wie eine Zitrone oder wie ein grüner Apfel. Und da ist noch ein Aroma dabei. Und übrigens noch ein kleiner Tipp, wenn er ein in den Mund nimmt und dann die Nase mal zuhaltet, was er dann schmeckt, ist wirklich schmecken. Süß, aber salzig, bitter und Mundgefühl. Wenn er die Nase wieder aufmacht, was dann kommt, das ist Aroma. Auch da, das hilft enorm, die Sachen auseinanderzuhalten. Ja. Und auf ja. einmal kann man sagen, ah die Nase, oh das ist ja immer. Oder er nimmt mal Zucker und Zimt, machen wir so eine kleine, kleine Mischung, nehmen wir Zucker und Zimt in den Mund, das haben wir vor 50 Jahren es schon gemacht, das erste Mal damals, und ich glaube, machen mittlerweile viele. Und dann machen wir die Nase zu, also erstmal die Nase zuhalten und dann Zucker im Mund, dann schmeckt man süß, und wenn man die Nase aufmacht, dann kommt Zimt dazu. Mhm. das sind auch, egal was ihr im Mund steckt, essen, Wein, Bier, Whisky, vollkommen egal, das funktioniert immer, weil die Nase eben riecht. Und wir erkennen am Aroma ein Produkt, aber wir mögen es oder wir würden es wieder kaufen, weil es ein langes Mundgefühl hat. Und es schmecken. Hängt leider ziemlich hinten runter. Mhm. Süßer, wasserlich bitter ist, gar nicht so wichtig. Das ist für das Erkennen, das ist das Aroma und für das lange Mundgefühl. Das ist der Grund, warum du ein Produkt wiederkaufst. Deswegen sind alle Pizzas, auch Brotaufstriche, Brote, Biere, alles das, die werden auf langes Mundgefühl gemacht. Weil ich sagst, boah, das war gut, weil ich das emotional bewegt. Und das ist das Anmachen, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, dieses Begeistern. Mhm. Lasst euch darauf ein. Zeit lassen und lange Mund lassen, durchschlappern, durchriechen. Und am Ende muss Spaß rauskommen, sonst habt ihr eure Leber umsonst
0: geschädigt. Ja, ich habe genau das Spaß. Und ich glaube, genau was du sagst, das ist tatsächlich mehrere Weine auch mal nebeneinander, genau das zu trinken, um halt. Eine, ja, ein Verhältnis zu bekommen, einen Vergleich zu bekommen. Richtig. Ich, ich kenne das von meinen Olivenöl-Tastings. Wenn ich mit Leuten mache, ich, ich probiere, wir probieren dort auch fünf verschiedene von mild bis kräftig. Richtig. Und es ist ja sehr oft, wenn ich das erste mit denen probiere, dann fällt es den Leuten schwer, das jetzt zu sagen. War das jetzt mild oder bitter? Weil sie, denen fehlt der Vergleich. Ja, weil sie es nicht... Und das ist ja auch meistens das, was kann ein kann wein zum Beispiel besser. Wenn er was probiert, hat er schon Referenzwerte, mit denen er das abgleicht, diesen Wein. Ne? Er macht es anders am ganzen Tag, mhm. klar? Genau, und, das ist halt, und deswegen ist es halt super gut, dass man dann genau das zwei-, dreimal nebeneinander probiert, um dann diese Vergleichswerte für sich zu haben.
1: Noch ein Tipp. Ähm, versucht, wir können nicht in Inhaltsstoffen denken. Wir können nur in Bildern denken. Das ist einfach... liegt in unserem Hirn. Und wenn wir... Zum Beispiel, so ein Zinnoberrot, wenn man Rotwein beschreibt, ja, oder eine Farbe von einem Weißwein, spricht in Bildern ein Sonnenblumengelb. Oder es ist ein Rot wie eine Dachziegel. Oder ähm, das Aroma, das erinnert mehr an Zitrone, aber nicht Äpfelsäure oder Weinsäure sagen, sondern das ist ein abstrakter Begriff, sondern es schmeckt wie eine Zitrone oder es schmeckt wie ein grüner Apfel oder das schmeckt wie eine saure Kiwi. Oder würziges Aroma, dass man sagt, ah, das ist wie Pfeffer, aber Kardamom, vielleicht ein grüner Pfeffer, ein schwarzer Pfeffer, ein weißer Pfeffer. Das sind so Standards, die wir auch kennen.
0: Du hast ja gerade, also als wir über Tipps gesprochen haben, hast du hier mit dem Riechen begonnen, also das Glas und das Riechen. Ähm, sehr oft, wenn man ja so Weinbücher liest und, und mit Weinexperten spricht, die sagen ja, naja, das fängt aber eigentlich... Schon vorher, das Probieren fängt schon vorher an mit dem visuellen Sinn, also, dass ich mir das den Wein im Glas anschaue, also wie dickflüssig ist er, welche Farbe hat er, wie wichtig ist das für dich auch als Teil der ja, der, Wein, des, der Drink Experience, also dieser der Trinkerfahrung auch für den, ja. für den Endkonsumenten?
1: Also rein fachlich ist äh, Farbe und Viskosität ähm, nicht wichtig. Ähm, Farbe kannst du mit, Farbe sind Anthociane, und die Anthociane reagieren auf pH-Wert, also auf äh, Säuren. Es gibt also keinen typischen Merlot-Farbe, äh, 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 zum Beispiel. Sondern wenn du den Merlot sauer machst, also die Farbe geht von, geht von, äh, äh, von, von blau, äh, von, von lila zu rot, zu rot, zu blau, zu blau, zu hell und dann in grün. Wenn du die Säure wieder wegnimmst, dann gehen diese Farben wieder zurück. Ja? Also,
0: aber man würde ja nicht jetzt halt sagen, ich kann doch ein Pinot Noir erkennen von einem Cabernet Sauvignon. Du kannst, aber wenn du die Säure
1: änderst, verändert ändert er auch die Farbe. Ja? Der hat, ein Pinot Noir hat aber ein, einfach nur weniger Farbe. Aber das liegt auch daran, wo der gewachsen ist. Das hatten wir ja im ersten Podcast. Aber viel wichtiger ist das Visuelle, weil du das Visuelle angesprochen hast, wir sind alle Leute, deswegen können wir auch nur an Bildern denken, ähm, ist natürlich das Ambiente, wo du das probierst ob du im Urlaub das machst oder in der, in, der fünf, in der Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo im dritten Stock im Winter irgendwo in der Großstadt. Ja? Oder ob du das aus einem Plastikbecher trinkst oder aus einem schönen Stielglas. Ob du das ähm, im Keller irgendwie im kalten, wenn es kalt ist, oder ob das gemütliches Ambiente ist mit netten Leuten. Das sind also diese visuellen Aspekte, diese emotionalen Aspekte prägen uns im Faktor 80. Das heißt, es ist fast egal, sagt der Marketingmensch fast egal, was da im Glas ist. Hauptsache ein schönes Glas, ein schönes Etikett, schön ansprechende Farbe, eine schöne Flasche und das Drumherum und dann
0: schmeckt das Zeug auch. Aber ist das, das ist, würde mich jetzt interessieren, liegt das daran, weil wir den, den, die meisten Leute den Wein nicht wirklich bewusst probieren und trinken, sondern das Drumherum viel mehr Aufmerksamkeit einnimmt, als wirklich ja. ich das, das probieren. Das heißt, andersrum, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, würde sich das dann ändern?
1: dann ändert sich das enorm. Ja. Also wenn du möglichst genormte ähm, Räume oder Bedingungen hast ja, oder du, es reicht schon, dir das bewusst zu machen, das zu reflektieren, dass es nicht darum geht, ob es dir hier schön oder gut gefällt oder dass es schön ist, gut gefällt, sondern es geht darum, jetzt in einem möglichst neutralen Raum, mit, ohne Bilder, ohne irgendwas, ohne Musik, ohne irgendwas das zu probieren, damit du dich auf diese Sache konzentrieren kannst. Aber dann geht der Spaßfaktor halt verloren. Und Aber wer das möchte, der kann natürlich dann hinterher auch eine Ausbildung machen. Der kann dann, ob das jetzt Verkoster ist oder eine Ausbildung oder wie auch immer, ja, da wird sowas geübt. Aber ich kann natürlich auch als Endverbraucher, als Verbraucher, einfach das auch mal ausschalten und sagen, nee, ich will jetzt für mich einfach Rauskriegen, wo liegt der Unterschied von dem zu dem Wein?
0: Oder kann man auch sagen, dass sich dann potenziert, wenn ich jetzt sage, ich habe ein schönes Ambiente und ich trinke dann noch bewusst einen guten Wein, dass das dann noch ein <lacht> insgesamt noch ein. Natürlich,
1: klar. Also, du kaufst irgendeine billige Bloche und machst ein schönes Ambiente, ein paar Katzen an ja, und äh, ein paar Blumen auf den Tisch und dann schmeckt der Wein ganz anders. Oder es gibt da ja viele Tests, da wird ein einfacher, dünner Rotwein wird in eine teure Flasche. Umgeschüttet und auf einmal sind alle Leute total begeistert, weil sie das, das Chateau kennen oder die Flasche toll finden oder das ist eine teure, schwere Flasche. Und der Wein schmeckt vollkommen anders. Ja? Und wenn du den in so einem einfachen, dünnen, was weiß ich was, äh, äh, präsentierst und dann ist er
0: einfach. Aber würdest dünn, du sagen, du jetzt, der, der Weinsensoriker ist, würdest du, meinst du, auch darauf reinfallen? Würdest du auch weiterhin davon geleitet werden oder bist du sozusagen so weit, dass du das? dass du das abstrahieren kannst und das anders wahrnehmen würdest?
1: Also ich würde es mal so behaupten, dass ich das ganz gut kann, ja? aber ich will es manchmal gar nicht. Ich will einfach auch emotional angefasst werden und wo ich einfach denke, wow, die haben sich richtig tolle Mühe gemacht heute Abend, ja, wenn wir eingeladen sind. Ja? Tisch toll gedeckt, einfach schön dekoriert, ja? und das ist was fürs Herz, ja, und da und wenn dann noch der Wein stimmt, dann kann es
0: ja nur gut werden. Mhm, ja. Aber hast mal, du es mal, manchmal, dass so Leute, dass sie Sorge haben, dich einzuladen? Das ist ich manchmal. Weil, wer mich kennt, weiß auch, ähm, ich beiße nicht. Okay, okay. <lacht> ähm, ich auch, aber der Genussfaktor nimmt ja auch zu, wenn, wenn ich als Mensch, also wir sind ja, ich sag mal, ähm, ja Verständnistiere. Also es werden ja auch Glückshormone ausgeschüttet, wenn ich Zusammenhänge verstehe oder wenn ich, wenn ich irgendwas trinke es ist einmal hedonistischer Genuss, aber wenn ich irgendwie auch noch weiß, ah, das ist jetzt, der ist so, weil er oxidativ ausgebaut wurde und irgendwie schmecke ich das, diesen Zusammenhang dann verstehe, das kann ja auch noch unser Glücksgefühl erhöhen und dadurch den Genuss erhöhen, wenn ich das dann auch noch zuordnen
1: kann. Also wissen, warum es schmeckt, das ist auch lange ein Slogan gewesen bei Trust Your Senses, also unserer Firma, wo wir sagen, ja, ähm, äh, dieses Wissen, warum, also dieses, die andere kompetenz natürlich, klar, und ähm, diese Kompetenzen ähm, werden natürlich im Belohnungssystem mit Dopamin wird da ordentlich gefeuert ja, im, im Kopf oder auch mit Serotonin. Also das Dopamin ist immer so dieses schnelle ah toll, ich bin jetzt ein Hecht, ja. Und das Serotonin ist die langfristige Zufriedenheit. Und wenn man lange, wenn man zum Beispiel zusammensitzt und wirklich mit Zeit lässt und miteinander da redet und gute Gespräche hat und guten Wein, gutes Essen, das muss gar nicht Franz sein, sondern einfach nur eine gute Basis, dann wird viel mehr Serotonin, also langlebiges Glückshormon, ausgeschüttet, als wenn ich schnell mir einen Hamburger reinschiebe und schnell mal so zack, zack, zack einen kleinen Piccolo oder so hinten dran hebe. Ja? Das ist eher Dopamin. Und Dopamin ist so eine schnelle Kurve nach oben, aber auch schnell wieder weg. Da muss was nachgeschoben werden. Das ist ja der Effekt von der Industrie, dass man halt nicht nur ein Burger isst, sondern drei, vier. Und so, das Dopamin ist immer so das Schnelle und das Serotonin ist das Slow Food. Deswegen ist es die Idee von Slow Food ist eigentlich Serotonin.
0: Wie kann ich denn jetzt rangehen, so als, ein bisschen als Endkonsument, wenn ich jetzt Wein kaufe? Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Worauf kann ich achten? Also was sagt mir ein Etikett oder kann ich eigentlich überhaupt nicht äh, Ist Etiketten kaufen eigentlich völlig, völlig Blödsinn? Kann ich Wein auch im Supermarkt kaufen oder muss ich zum Winzer gehen? Also was sind so deine Tipps?
1: Ja. Also fangen wir beim Supermarkt an. Äh, klar, die Marketingleute, ob das jetzt Discount oder Vollsortiment, das sind die wissen natürlich auch, wie Menschen ticken, Frauen wie Männer. Klar ist, dass Wein im Supermarkt viel mehr von Frauen gekauft wird als von Männern. Also wenn ich eine Zielgruppe habe, Frauen im Supermarkt, hm, ich sage das jetzt mal ganz äh, pauschal, bitte jetzt soll sich jetzt niemand, äh, oder die Frau äh, soll sich jetzt hier diskriminiert fühlen, sondern sagen, okay, wie, wie wird Farbe oder wie werden Kontraste auf dem Etikett wahrgenommen, anders als von Frauen als von Männern, das ist einfach so. Und wenn ich das weiß, und ich, ein, ich bin Winzer und ich produziere einen Weinfiz für das Vollzertimenter in einem mittleren Preisbereich, das ist, äh, Preisbereich liegt in Deutschland schon bei drei Euro, fängt es schon an, die meistverkaufte Durchschnittsware liegt bei 2,49 mhm. ja, Also da ist 5, 6 Euro ist schon teuer. Aber richtig guter Wein fängt für mich so bei 10, 12, 15 Euro an. Ich kann keinen guten Wein unter 10 Euro machen oder unter 8. Das geht einfach nicht. Also für mich guten Wein, der mich bewegt, der mich begeistert. Das ist zwar ein alkoholisches Getränk mit Aroma, aber das hat nichts mit dem zu tun, von dem, was wir die ganze Zeit erzählt haben. Also die Situation nochmal am Regal. Und wenn jemand ein eher unauffälliges, mit einem eher unauffälliges Etikett steht und eher nicht so auf Pump und auf Protz gemacht ist, dann würde ich mich eher an dem, was mich nicht gleich antriggert, orientieren. Und das probieren und nicht die lauten, die tollen mit viel Gold und großen Schrift und Laum. Baf, baf, baf. Ja. Das ist eher so dieses, ja, sehr Protzige. Das wird erstmal, das wird reines Dopamin. ja Das wird erstmal gut schmecken, aber es wird aber nicht lange anhalten. Aber das ist sehr pauschal auch jetzt gesagt. Und ich würde halt bei ja, bei 6 Euro anfangen. Mhm. Nicht unter, mhm. ja Es gibt ein paar QVs, die ich auch für eine große ähm, äh, Gruppe gemacht habe in Deutschland. Äh, die stehen auch bis heute noch. Le Boursois heißt der ja zum Beispiel. Das ist ein Wein. Da war die Zielgruppe in Großstädten. Studenten und Studentinnen, war klar, die haben, kein, die haben nicht viel Geld und mein Chef hat damals gesagt, Mathe, wir brauchen Wein, der muss billig sein, der muss anmachen, der muss geil sein, der darf nicht kompliziert sein. Das waren die Requirements, die Anforderungen. Und dann wird es eingekauft für 80 Cent und steht dann im Laden für 1,49 und oder für 2,29. Und das funktioniert, ja, aber dann habe ich Trotzdem die Chance eben mit dem, was wir vorhin gesagt haben, lange im Mund lassen. Da kommt trotzdem was. Ich werde nicht die Tiefe erleben, die ich jetzt erlebe, wenn ich einen Wein für sechs oder sieben Euro. Da liegt einfach die Erntenmenge hinten dran. Die Konzentration an Mineralstoff und Säure. Ja, Das Zusammenbasteln, das Harmonisieren, das ohne Ecken und Kanten, das ist der Mainstream. Das wird auf Dauer keinen Spaß machen. Ich brauche Ecken und Kanten, weil die Langeweile ist einfach boring. Ja, Das ist so... Immer das Gleiche, das ist stinke langweilig. Ich brauche ein paar Ecken kann, ich brauche mal eine Säure, ich brauche mal irgendein schräges Aroma, wo ich denke, ach, was ist das? Ja, toll, das lieben unsere Rezeptoren, das liebt unsere Birne, das liebt unser olfaktorisches Gedächtnis. Nicht immer die gleiche Soße, nicht immer das gleiche Parfum, nicht immer das gleiche Essen, nicht immer die gleichen Klamotten, nicht immer das gleiche Thema, über das man redet, sondern Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Mehrere Parfums, mehrere Olivenöle, mehrere Rotweine probieren. Ja, das ist die Attraktion, die Wein bietet. Hm. Aber die, die Industrie macht gerade das Gegenteil. Sie sagt, wenn man jemand was gefunden hat, bleiben Sie dabei. Kann man machen, aber das eine tun, das andere nicht lassen. Und das Lernen, diesen, bleibt neugierig. Das ist das. Und fangt ruhig mal, Tetrapack mit an 99 Cent. Trinkt es mal und dann kauft ihr euch dran eine für 10 Euro. Und dann guckt, ob sich das lohnt oder ob es nicht lohnt. Und da werden wir eine deutliche Tendenz feststehen. Es gibt auch Weine für 25 Euro, die lohnen sich nicht für 25. Es gibt aber auch Weine für 60 oder für 100 oder für 300 Euro, das lohnt sich, mhm. weil es so extrem prägend ist. Und das heißt auch hier, besser wenig und gut als schlecht und viel.
0: Obwohl, ich meine, passiert das nicht öfter aus deiner Erfahrung, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass, dass Leute vielleicht sagen, ich gönne mir jetzt mal eine teure Flasche Wein oder einen teuren Whisky oder ein teures Olivenöl. Und dann ja, äh, ja. hat man dieses, man nimmt, man macht das dann auf und dann merkt man aber, aber jetzt so viel besser hat er mir gar nicht geschmeckt. Ja, also weil dieses, das ist ja dann doch wieder diese Unterschiedlichkeit zwischen, Qualität, ich kann ne, dann, und das kann jetzt, das könnt ihr bei Paar, das könnt ihr, der Kenner, der kann das abstrahieren und sagen, ich verstehe, warum ja. der vielleicht 20, 30, 40 Euro gekostet ja. hat, dieser Wein, aber mhm. der ist halt extrem gerbstoffreich und ich persönlich, entweder, das, ich bin es gar nicht gewohnt, das ist jetzt ganz <lacht> genau. Neues für mich, ich kenne das, kann ich gar nicht ja nicht, oder ich ja. mag es nicht, so, also wie kann ich denn da ja. vorgehen, ne, wenn ich dann eben etwas Teures kaufe, dass ich so ein bisschen weiß, okay, in welche Richtung geht es?
1: Also da würde ich einfach dann weg aus dem Discount, mhm. weg vom wir unterscheiden beratender und nicht beratender Fachhandel. Mhm. Und ein Winzer meines Vertrauens oder ein Händler meines Vertrauens. Und wenn der Händler keine Ahnung hat von dem, was er da verkauft, nur weil er das verkauft, was, was er mag oder sie mag, dann würde ich da rausgehen. Wenn der nicht in der Lage ist zu sagen, was ein Unterschied zwischen einem Bordeaux, einem Rioja und einem Barolo oder einem Chianti ist, dann hat er seinen Job nicht gemacht. Aber dafür, für diese Beratung, da will ich aber auch was hören. Und da, will ich, da bin ich auch bereit, zwei, drei Euro, vielleicht auch fünf Euro mehr, mehr, mehr zu zahlen. Ja? Und es gibt geniale Großhändler, ich nenne jetzt mal keine Namen, ja? aber die sagen: wir bedienen nur den Fachhandel. Und geht in eine Verhandlung rein habt. Die fressen euch nicht, sondern geht rein und sagt, ey, ich habe keine Ahnung, aber ich mag keine Atzingens, ich mag es nicht so sauber. Äh, ich hätte gerne einen pH-Wert von 3,4, aber nicht mehr gepuffert wie mit, mit Kalb. Da zuckt der schon. Nee, ich, ich habe jetzt Witz gemacht. Ich, ja. ich wollte sagen, ja. ich habe keine Ahnung, aber dann zählt man das auf. <lacht> genau so, und dann ziehst du es durch. Ja? Ich hätte gerne einen Wein mit viel Mundgefühl. Ich hätte gerne Wein mit einem fruchtigen Aroma oder mit einem nicht fruchtigen Aroma. Ja, ich hätte gerne einen Wein der kratzt hinten ich muss ich das Wort atzigens kann nicht nennen ja ich hätte einen Wein der gerne der nicht bitter ist aber der darf auch bitter nicht süß sein mhm. das sind Parameter das versteht jeder mhm. diese Fachleute Fachfrauen Männer die sollten das wissen was sie im
0: Regal stehen haben und wenn sie es nicht wissen dann sollen sie ihren Winter fragen oder dann sollen sie zu uns kommen der letzte Bereich Martin lass uns da noch mal kurz über über Food Pairing Wein und Food -Pairing sprechen also wie ja. kann ich vielleicht eben auch da noch mal ich bin jetzt nicht der Kenner wie kann ich so ein bisschen vorgehen, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel zu Hause, ich, ich habe das und das vor, ich koche jetzt asiatisch oder ich mache jetzt einen Braten. Kannst du so ein bisschen sagen, so bestimmte Muster, auf die ich achten kann, wenn ich ne, was koche und dazu einen Wein servieren möchte?
1: Ja, gerne. Also auch da wieder nicht die Interpretation, also asiatisch, deutsch, französisch oder italienisch oder wie auch immer, sondern eher wieder von der dokumentativen Seite dran gehen.
0: Also nicht weiße Soße, weißer Wein rot oder dunkle Soße, roter Wein.
1: <lacht> was ist denn, äh, also die Frage ist, na, es wird immer, ein Wein wird meistens zum Essen ausgesucht. Ja? Und jetzt gehen wir von der wissenschaftlichen Seite dran. Es wird immer die Variabilität und den Standard herumgearbeitet. Das heißt, ähm, du kannst es essen. Wenn du jetzt Gemüse machst oder Fleisch oder Fisch oder egal was, ja, das kannst du verändern durch veränderte Maßnahmen, durch Marinieren, durch Kochen, durch Backen. Du kannst ganz ganz unterschiedlich mit diesen Produkten um, umgehen. Du kannst einen Wein aber nicht verändern.
0: Hm, das ist ein guter Punkt. Du kannst ja. halt einfach
1: eine Säure, ein bisschen Süße oder da reinkippen oder noch ein Aroma da reinkippen. Das macht man nicht, ja. Deswegen ähm, so, deswegen suchst du dir immer erst den Wein aus und sagst zu dem Wein kochen wir uns heute was. Und da machst du so drei Dinge. Neurologisch heißt es immer dann Wie das Aromabild. Ist es eher ein fruchtiger oder ein nicht fruchtiger? Ist es eher ein würziger oder ein nicht würziger? Und da gibt es für mich immer zwei Beine. Einer, der macht die Harmonie und einer, der macht die Kick-Variante. Also es gibt nicht den Wein, Es gibt immer zwei Beine, mindestens. Parallel zu arbeiten, also der Wein riecht so, wie das Essen riechen soll, das wäre die Harmonie. Also Nimm das einen fruchtigen Riesling und machen schön Fruchtsalate zu. Dann wäre fruchtiges, fruchtiges Aroma vom, vom Obst, ja, und das fruchtige Riesling-Aroma, das wäre parallel. Viele sagen, boah, ist ja langweilig. Da sage ich, ja, sage ich auch. Deswegen lass uns einen Kick machen. Also ich nehme einen würzigen Grauburgunder aus Baden, aus dem Holzfass, mit Hefe, mit volles Holzaroma, ja, mit, mit Pfeffer, mit Kardamom, mit sowas, mit Pilzing, ne, ja? also. Und da sage ich, zu diesem Fruchtsalat, dieses Erdige, dieses Würzige, dieses Balsamische Noten, das ist die Kick-Variante, aromatisch gesehen. Und ganz einfach, übrigens kann man auch so ein bisschen Werbung für mich machen. <lacht> ich habe jetzt mein neues Buch, demnächst kommt ähm, raus und da kann man das auch alles nachlesen, wie das dann extrem im Detail geht. Im Mund macht er dann das bitte so. Ihr kennt, was immer zusammengeht, sind drei Dinge, kann man sich merken. Da werdet ihr 80% Erfolg haben. Es können immer zusammen sauber und salzig. Es hat einen sehr sehr mineralischen Wein, haben wir eben geklärt, ja, also sehr dichtes Mundgefühl und das dichte Mundgefühl wird auf der anderen Seite beim Essen auch nicht so viel Salz verlangen. Es sei denn, ihr wollt das verstärken. Das heißt, ein sehr dichter Wein, ob das Rotwein, Weißwein, ist vollkommen legal. Das wird ein bisschen am Preis hängen, weil Je weniger man enttet, desto höher ist diese Dichte des Weines und desto mehr wird es zu salzigen, äh, zu, zu salzigen Parallel sein. Habe ich jetzt aber einen sehr sauren Wein und der saure Gegenspieler ist salzig. Dann wird ein sauren Wein wird immer gut ein salziges Essen bekleiden, und zwar in der Kick-Variante. In der Harmonie-Variante wird es beides die gleiche Variante sein. Es wird auch langweilig, aber es gibt halt Harmoniebedürftige, die mögen das. Die zweite Variante ist bitter und süß. Das ist bitter nicht mit Azrigent verwechseln. Also bitter, wenn wir einen bitteren Wein haben, haft, habt ihr hoffentlich nicht, weil bitter hat im Wein überhaupt nichts zu suchen. Es gibt mal ein paar Sachen. Dann geht immer was Süßes dazu, um das auszugleichen. Weil der Rezeptor für Bitter, der kann auch süß. Das ist reine rezeptorale Argumentation also sauer-salzig, bitter-süß und das dritte wäre, hab ein Wein, der kratzt hinten, also eine Arztrigenz, da macht dann Eiweiß dazu. Ob das vegan ist, ob das Soja oder Erbsenprotein ist oder ein Fisch oder ein Fleisch, ist dann relativ egal. Je roher das Eiweiß ist, also je nicht denaturierter, so heißt es dann, also Sushi zum Beispiel, ja, der wäre ganz roh und so ein durchgebratener Gulasch wäre halt durchgebraten oder durchgeschmort, dann ist es relativ egal, aber diese Astrigenz wird sich immer an den Eiweiß hängen und es auflösen. Das heißt, es wäre eine Harmonie. Je reifer das Eiweiß, je gekochter das Eiweiß ist, egal was es ist, muss man gar nicht, ein um durchgegarter Fisch, ja, so, wird immer auch gut zu einem Astrigierenden Rotwein passen. Okay,
0: aber nicht, also rohe Eiweiß halt nicht.
1: Das rohe Eiweiß aber nicht. Und da, je roher das Eiweiß ist, desto mehr wird es zum Kick werden. Und so einfach ist es. Das. das sind drei Dinge. Und wenn ihr die drei Dinge beherzigt, wird er da 80% Erfolg haben. Mhm. Das heißt, ihr habt zehn Gäste und da sagen acht davon, wow, das ist geil heute. Es gibt immer so ein paar Stänkerer, die da rummachen und rummeckern, rummeckern. Ne? Aber die acht sagen, wow, da gehe ich ja. wieder hin. Das heißt, Deswegen, ihr macht so eine kleine Analyse um, um den Wein rum, wie viel Säure hat er? Was sind die prägnanten, drei prägnanten Dinge, also Sauer, Adtrigent, oder eben auch bitter oder süß. Ne? Und dazu wird auf der anderen Seite gekocht dann ist es fast egal, ob Gemüse oder vegan oder Fleisch oder wie auch immer.
0: macht Aber das andere ist doch auch, was normal auch so ein Food-Pairing ja oft ist, diese so aromatische Brücken, dass man schon auch sagt, also man hat vielleicht so einen Kick da auch drin durch, durch ich sag mal, ich habe jetzt das Thema Fruchtsalat, dass ich da auch dann Wein nehme, der vielleicht was anderes reinbringt, noch eine, eine Würze reinbringt und nicht nur eine fruchtige Süße.
1: Ja, ich die aber, dass ich
0: trotzdem vielleicht sage, ich habe jetzt im Salat keine Ahnung, also grüne Apfel und dass ich dann vielleicht trotzdem noch im Wein, wenn ich dann eine Würzigkeit habe, aber vielleicht zusätzlich noch einen grünen Apfel, dass das insgesamt dann noch ein tolleres ja, Arombild insgesamt bildet, weil ich noch eine, eine aromatische Komponente habe, die eine Brücke bildet. Kann man machen, ja.
1: Das ist auch die Argumentation. Aber wenn ich nur den grünen Apfel habe, dann ist ja, es einfach langweilig. Ja. Wenn ich aber noch, ähm, noch was würziges oder noch eine blumige Variante habe zum Beispiel, ja, oder dann noch eine extrem saure, also beim Schmecken, dann je mehr ich Kickanteile habe, desto attraktiver, aber auch desto weniger harmonischer ist mhm. es, ja. Das Und ich denke, da kann man ja Eingang kann man ganz harmonisch machen. Den nächsten Gang, den man kocht, macht man ganz auf eine Kick-Variante mhm. oder auch auf nicht passend, ja, ganz bewusst. Und das funktioniert immer dann, wenn man für Leute kocht, die man mag. Da will man es ja irgendwie gut machen. Und man kann die Methode natürlich auch anwenden. Deswegen ist die Reproduktion so hoch für Leute, die man nicht mag. Das heißt, ihr lädt manchmal ein bisschen mehr Leute einladen, die man nicht so mag, und dann ähm, kocht man irgendwas und stellt einen Wein neben dran, der wirklich boah, überhaupt nicht geht, weil du eben bitter nicht mit süß pufferst, weil du salzig nicht mit sauer pufferst, und weil dein Eiweiß vollkommen roh ist und dazu einen dichten, ganz teuren Rotwein aus Bordeaux dazu nimmst, dann wird es nicht gehen. Und die Leute sind in der Stunde wieder weg. Mhm. Ne?
0: <lacht> Zum Beispiel. Es geht also positiv ja, wie negativ. Ja. Aus, ausprobieren. Das, das ist interessant. Ich habe ich hab ein Set mit dunklen Schokoladen, ne, mit sehr relativ hohen Kakaogehalt. Und ja. da hatte ich jetzt, und um das will ich mal, also ich habe mit, mit da mit einigen Sommeliers mal vor drüber gesprochen, die dann oft, dass die auch gesagt haben, generell, natürlich ist es immer auch da, weil die dunklen Schokoladen auch nicht alle gleich sind, unterschiedliche Kakaosorten. Aber wenn man generell so, so dunkle Schokoladen, Bitterschokoladen mit weinperlen möchte, dass es dann eben schon Weine eher Rotweine, auch nimmt die eine gewisse Restsüße auch haben, dass die generell besser funktionieren. Das würde dann ja dieses bitter-süß Unterschied.
1: Das wäre die Bitter-Süße, das sind aber nur 3%. Ja? Und diese Schokoladen sind ja nichts anderes als Polyphenole. Und Polyphenole sind wieder Pflanzenstoffe, die eigentlich, jetzt geht es ein bisschen ins Detail, wenn die Polymer sind, also wenn die reif sind, astrigierend sind, aber nicht bitter. So, und jetzt sind selbst in der bittersten, die sind aber nicht bitter, die Schokoladen sind, ja Und deswegen wird ganz oft auch von Top-Sommeliers bitter mit Astrigenz verwechselt, nach wie vor. Aber man kann das ganz einfach machen. Oder diese Schokolade, wenn es wirklich 9 und wenn es 100% Kakao wäre, dann hättest du wirklich extrem adstringente Anteile. Da wird immer ein Eiweiß dazu gehen. Immer. Also, du kannst da zum Beispiel ein gekochtes Ei, das hört jetzt blöd an, ja, zu einer 99er Schokolade, das ist der Hammer. Also, das Ei in, in drin. Ja. Oder auch ein Steak. Ja. Ein mariniertes Steak. Ähm, vielleicht mit dem, mit dem roten Teil dazu eine dunkle Schokolade, wirklich dunkel, also 99%. Sobald die nur 90% haben, ist ja ein Milchanteil drin. Und dieser Milchanteil, ist da ist Eiweiß drin, deswegen sind diese Schokoladen deutlich weniger adzrigent. Und wenn sie nicht bitter sind, dann haben sie meistens eben auch Zucker.
0: Genau, weil viele dunkle Ei Schokoladen haben ja nicht unbedingt Milch drin, sondern eben dann Zucker. Ne?
1: Zucker. Und der Zucker nimmt aber nur das Bittere weg, aber nicht die Adzrigenz.
0: Wie Würdest du jetzt, mal jetzt sagen, wir haben eine bittere Schokolade mit einer gewissen Astringenz? Ja. Würdest du jetzt einen Wein dazu nehmen, der auch viel Astringenz hat? Oder wie würdest du das denn jetzt? Ja, ich würde
1: einen Wein nehmen, der zum Beispiel lang auf der Hefe gelegen ist. Langes Hefelager, Hefen geben Manoproteine ab. Und diese Proteine bei hochwertigen, also Weinen, die vielleicht auch in Barrique waren, im kleinen Holzfass oder auch im Stahlfang, ist egal, aber egal, ob um Frucht oder Würzig, vom um Aroma her. Aber diese Weine hätten dann eben auch einen Eiweißanteil und dieser Anteil von Eiweiß, der ist der Grund, warum das so
0: Wie schmecke ich das? Wie kann ich, also wenn ich jetzt sage geschmacklich, wenn ich dieses so einen Wein haben, mit der länger auf der Hefe liegt, wie beschreibe ich das geschmacklich? Das ist weich, cremig,
1: zart, vor allem lange, lange im Mund und zwar nicht das spitze, dichte Mundgefühl, knackiger, sondern eher das weiche, runde. Mhm. Also erinnert eher an äh, ja eine cremige, viskose Geschichte, also wenn man das vielleicht an, an Stoff, also eher an so ein Samt, so ein ganz weiches Samtgefühl im Mund, das sind meistens Weine, die haben viel Eiweiß, die, haben, die hätten natürlich auch viel Attrigenz. Die Attrigenz ist aber deswegen nicht, weil sie eben auch einen Eiweißanteil haben. Und die Winzer haben das natürlich nicht rausgeschönt. Macht man, normalerweise macht man es in Deutschland raus, in großen Riojas, Bordeaux, wie auch immer. Da lässt man das drin. Und dann geht auch deine Schokolade dazu. Mhm. Überhaupt kein Problem. Egal, wo sie herkommt. Aus Ecuador oder aus Lü oder e Egal, woher. Äthiopien. Ja, und wenn dann noch diese Schokolade vielleicht ein bisschen salzig ist, ja und dann kannst du auch noch was Sauers dazu nehmen. Und dann wird es richtig in, in, interessant. Ja, und salzige Schokolade kann natürlich auch zu einem Riesling weil der Riesling viel Säure hat und die Salz, das Salz von der Schokolade mit dem Riesling zusammen, hat der Riesling noch viel Extrakt, also viel Mineralstoff, dann powert er das ohne Ende. Also denkt in Inhaltsstoffen mhm. und nicht in Riesling und Herkunft.
0: Deswegen glaube ich, vielleicht, dass beim Käse das ist es so interessant, wenn man so einen salzigen Käse hat ne? mit, mit, so einem, mit so einem Riesling. Also das ist das, das wunderbar. Also.
1: Das ist extrem fett, extrem viel Eiweiß und extrem viel Salz, Salz drin. Mhm. Das kann nur gut gehen. Hat der Riesling noch ein bisschen Maischensternzeit gemacht, hat also noch ein paar Gerbstoffe. Ja? Oder war vielleicht ein Holzfästchen und hat dann das Eiweiß aus dem Käse. Das kann nur gut werden. Dann redet man von diesem Kokumi Das heißt, Kokumi ist, also diese Gerbstoffe greifen das Eiweiß an, hacken das auseinander, machen dir eine nicht essentielle Aminosäure, das ist dieses Umami, was da gut schmeckt. Und wenn sich das Umami mit den anderen Aminosäuren, die dann sich gebildet haben, im Mund, aber dazu muss es lange im Mund lassen, dann verbinden sich diese Peptide, die sich da bilden, mit diesem Umami und diesem Crosstalk, das nennt man dann Kokumi. Und wenn das passiert, ist musst du dir aber eine Minute lassen. Also Käse im Mund nehmen, schön cremig werden lassen, viel einspeicheln, viel Enzyme aus dem Mund speicheln müssen da drauf, dass das Eiweiß auseinandergebrochen wird und dann nimmst du dann Rotwein oder dann Riesling oder ob die Säure die das Eiweiß angreift oder, den, oder der Gerbstoff ist dann relativ egal, aber damit du Umami bekommst und dieses Kokumi bekommst. Und da musst du einfach Zeit lassen. Deswegen Slow Food. Ja. Ich bekomme langsam Hunger, Martin.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> nee, Aber nach, wieder nachzulesen. Ja, ja. Ja. Nee, spannend. Denn, ähm, genau, sag, sag auf jeden Fall auch mal gerne den Buchtitel da an. Also das kann ich dann auch gerne ja. mit verlinken, sobald er erhältlich okay. ist. Ähm, ich Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, auch da im zweiten Teil wieder viel gelernt. Jetzt ähm, auf der Schmeckseite, auf der Pairing-Seite, ähm, auf der Einkaufsseite, worauf kann ich achten? Also ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich habe so dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat mir dann schon mal Spaß gemacht. Ja, wenn Fragen sind, pf, gerne in die Kommentare oder wie auch immer. Und äh,
0: ja, bleibt neugierig, kann ich, kann ich dir nur sagen. Genau. Das ist auch immer mein Spruch. Also bei, bei Try Foods ist mein Feed Your Curiosity ist sozusagen das Motto. Ja, genau. Und äh, genau, bleibt neugierig. Ganz gerne. Es
1: gibt so viele tolle Sachen zu probieren und. Ähm, einfach machen. Prima,
0: danke dir. Ich danke auch. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr konntet sowohl praktische Tipps mitnehmen als auch Hintergrundwissen sammeln über die ganze Thematik Weinsensorik. Wie immer, schreibt mir gerne Feedback, falls ihr welches habt, an info at tryfoods.de. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal oder hört mal in die anderen Folgen rein. Ich würde mich riesig freuen. Wie immer, bleibt neugierig.